2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz, yo soy el Philip, y por supuesto que hoy vamos a contar la historia de este personaje llamado Alfredo Palacios. Fíjense ustedes que Salud y Belleza fue el nombre de su último programa, es decir, del programa con el que quizá la gran mayoría recordamos a Alfredo Palacios. No fue con el que inició su carrera en los medios, no, ahorita les voy a contar porque de hecho, doña Maxine Gutzay Tiene mucho que ver en la historia de Alfredo Palacios y sobre todo porque ustedes sabían que el programa de Todo para la Mujer que actualmente conduce en Radio Fórmula, Maxine Gutzay, no era para ella, no era un programa pensado en Maxine Gutzay. Ella iba a formar parte de este programa, pero no como conductora, y hoy les voy a contar de qué se trata. Resulta que Alfredo Palacios, cuando hace este programa de radio en Radio Fórmula, en Grupo Fórmula, llamado Salud y Belleza, fue muy exitoso, mucho. De hecho, eh, Alfredo Palacios, junto con Joaquín López Doria y Maxine Gutzai, eran los consentidos de Radio Fórmula. Bueno, lo que ellos pidieran se les concedía, incluso ellos eran los únicos que transmitían en el edificio de Polanco, cuando todos los demás conductores transmitían en el edificio de Avenida Universidad, es decir, de lado a lado de la ciudad, pero ellos eran los consentidos. Pero fíjense ustedes que salud y belleza definitivamente es algo que yo creo que buscamos todos, ¿no? La salud y la belleza, pero en especial. Quienes son celebridades del medio del espectáculo, no sé por qué se obsesionan tanto con la salud y con la belleza, aunque muchas veces esto les ha costado deformaciones, desfiguraciones, y en ocasiones les ha costado su propia vida. Y mucho tiene que ver con la historia de Alfredo Palacios. Fíjense que Alfredo Palacios nace en Veracruz, en el Estado mexicano de Veracruz, un lugar con... Paisajes hermosos, Veracruz es uno de los estados de nuestro México más bonitos definitivamente. Alfredo Palacios al día de hoy estaría cumpliendo 75 años y sin embargo lo estamos recordando hoy a tres años de su fallecimiento, de hecho él muere en, en octubre, no muere eh, en septiembre, pero eh, están por cumplirse tres años del fallecimiento de Alfredo Palacios fíjense que él nace en una localidad en un pueblito que al día de hoy sigue siendo muy pequeñito este lugar Ángel R. Cabada allá en la región del Papaloapan es donde nace Alfredo Palacios en la puerta de los Tuxtlas fíjense que este lugar de donde es originario Alfredo Palacios y que muy poca gente conoce el origen real del, del lugar de, de nacimiento de Alfredo Palacios, es un lugar que se caracteriza por estar lleno de lagunas. Tiene cantidad y cantidad y cantidad de, de lagunas. Es un lugar muy pequeñito, sí, pero tan bonito que cuando tengan oportunidad vayan y conozcan este lugar que se llama Ángel R. Cavada, allá en la región del Papaloapan en la entrada o en la puerta de los Tuxtlas. Bueno, resulta que ahí Alfredo Palacios vivió toda su infancia, incluso parte de su adolescencia. Fíjense que eh, Alfredo Palacios tuvo una infancia bonita, sí, eh, pero desafortunadamente su infancia estuvo marcada, pues, por las carencias. Y es que, miren, la gente que desafortunadamente, o afortunada o desafortunadamente, vive en los pueblitos, obviamente, por un lado, viven felices porque están alejados del ruido, de la contaminación, del estrés, pero por otro lado hay carencia de trabajo, eh, por otro lado no hay todos los servicios en la mayoría de las ocasiones y pues es como la balanza, ¿no? Y en el caso de Alfredo, fíjense que por un lado era, era un niño feliz porque sus papás y sus hermanos lo cuidaban mucho. Alfredo fue un niño muy cuidado, muy protegido y muy consentido, aún con todas las carencias que vivía la familia. No eran de buenos recursos. Incluso batallaban muchísimo, muchísimo para poder subsistir, como la gran mayoría de, de la gente de los pueblitos. Fíjense que Alfredo, siendo, siendo ya un jovencito, aprendió a querer su amado Veracruz, a querer su casa, su familia... Era muy apegado, de hecho, a, a toda la gente pues, que lo rodeaba, porque su familia eran muy entregados y muy amorosos con él. Pero dentro de pues, la forma de, de, de vida de Alfredo, sabía perfectamente que estaba rodeado de limitaciones que batalla mucho para ir a la escuela, que a veces no había para la comida, que sí se la pasaba en las eh, en las lagunas nadando con sus amigos, con sus primos, que se la pasaba increíblemente, pero por otro lado era una realidad, que no había para zapatos, no había para útiles escolares, no había para comida, y eso le daba muchísima pena, y en, en su pensamiento Alfredo Palacios sabía que él no había nacido para vivir así. Alfredo Palacio sabía que había vivido para tener una vida llena de dinero, de lujos, viajar por todos los lugares que a él se le antojaban, ir a grandes restaurantes. Fíjense cómo la mentalidad de una persona, aún naciendo entre las limitaciones de, eh, que pueden eh, llevarnos en el, el vivir en un pueblito, Alfredo sí quería cambiar de vida. Eso lo tenía bastante, bastante claro. Pero, por otro lado, también sabía que si se quedaba en su Veracruz tan amado, eso no iba a pasar. Eso no iba a pasar nunca porque estaba lleno pues, de carencias. Entonces decía, pues si a duras penas puedo ir a la primaria, a duras penas me van a inscribir a la secundaria. Pensar en ir a una universidad va a ser todavía muchísimo más complicado. Eso lo sabía Alfredo. Pues, que creen? De repente un día... Ahí tienen que el chamaco, ¿no? Pues Alfredo, que aparte, desde muy chiquito, muy, muy muy chiquito, Alfredo Palacios supo el tipo de vida que le había tocado vivir y no tuvo ningún problema con eso. De hecho, Alfredo, desde que era muy chiquito, siempre fue un niño muy afeminado, siempre fue un niño, pues, que no no era como el el clásico que eh, intentaba ser el machote y todo. No, 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 Alfredo sabía perfectamente su realidad, incluso siendo, pues, muy, muy, muy jovencito. Piensen ustedes que un buen día, Alfredo, tratando, tratando él como de, de aceptar esta realidad y además querer lograr sus objetivos, los sueños que él tenía, Alfredo Palacios, con tan solo 12 años, chequense nada más, 12 años y sin avisarle a su familia, sin avisarle absolutamente a nadie, juntó su buen dinerito entre algunos trabajos que llegaba a hacer allá en su pueblo y junta su dinerito, compra su boleto para el ADO y viaja a la Ciudad de México, al Distrito Federal de aquellos años, ¿no? No la avisó a su papá, no la avisó a su mamá, no la avisó a sus hermanos, simplemente se trepa a un camión y dijo, me voy a la capital porque seguramente allá sí voy a poder hacer dinero, dijo Alfredo Palacios. Son... Pues no sé, seis, siete horas por ahí más o menos del pueblito de Alfredo hacia el Distrito Federal. Se fue de noche y llega por la mañana a la gran ciudad. Cuando Alfredo con 12 años se baja del camión y se enfrenta a un monstruo como es el Distrito Federal o la gran ciudad de México, se espantó. Y era lógico, un muchachito que de entrada no traía dinero suficiente, no conocía a nadie en, en la ciudad. No tenía más dinero del que había eh, pues traído para su pasaje. No tenía dónde vivir, no sabía qué comer. Bueno, el pobre muchacho le dio miedo, muchísimo, muchísimo miedo. Pero con esos pantalones que tuvo para treparse a un camión sin avisarle a nadie y salir de su pueblo a los 12 años, dijo... Pues sí, lloraré un rato, pero me voy a poner a trabajar. No sé hacer nada, no tengo experiencia en nada. Él sabía que era muy chiquito, no tenía experiencia, no tenía estudios, pero Alfredo hizo lo que pudo. Alfredo Palacio se se puso a trabajar haciendo absolutamente de todo. Y cuando decimos de todo, literalmente es todo. Fíjense que llegó a juntar sus moneditas, llegó a juntar su dinerito, pero no la alcanzaba para pagar una renta. Y recordemos que para rentar, aunque sea un cuartito, piden un depósito, lo que es lo, lo que viene siendo una renta adelantada, y posteriormente la renta. Es decir, había que pagar un dineral porque él no lo tenía. ¿Qué fue lo que pasó? Que aun cuando Alfredo hacía sus diferentes trabajitos, que iban desde hacer mandados, bolear zapatos, bueno, Alfredo hizo absolutamente de todo, no le alcanzaba. Apenas, apenas de repente tenía para pagarse una comida corrida que pues en la Ciudad de México son, son muy conocidas estos lugares de, de, de comidas corridas. Sopita, arroz, eh, un guisado y un postrecito pequeño. A veces para eso le alcanzaba. Pero al llegar la tarde, al llegar la noche, Alfredo no tenía dónde dormir y lo que hacía era irse a dormir. Pues a donde la agarraba a la noche, ¿no? Lo mismo podía ser en un parque, lo mismo podía ser a las afueras de una iglesia, lo mismo podía ser en un kiosco, pero el frío nadie se lo quitaba, pero eh, pues esta, este miedo, además de que le fuera a ocurrir algo, tampoco, pero Alfredo sabía que no había salido de su pueblo solamente por gusto él sabía que tenía que echarle todas las ganas del mundo si quería lograr sus sueños, que era algún día tener su buen dinerito. Fíjense que como pudo, Alfredo Palacios siguió estudiando. Él no se detuvo y resulta que en algún momento...
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: Hay mucha gente al día de hoy que vive en un cuartito de azotea. Yo llegué a vivir en un cuartito de azotea hace eh, algún tiempo y miren, es algo pues que a lo mejor todos deberíamos de vivir en algún momento, porque cuando logramos tener algo un poquito mejor, lo apreciamos muchísimo, porque de, de verdad el cuartito donde yo vivía, miren, bajaba un pie y ya estaba en la cocina, bajaba el otro pie y ya estaba en el baño, era un cuartito muy chiquito. Pero hoy, que pues a lo mejor el cuarto donde vivo ya es un poquitito más grande, lo aprecio tanto y me acuerdo tanto de aquellas épocas, ¿no? Y para Alfredo Palacios fue lo mismo. En ese pequeño cuartito de azotea, él vivió tal vez pues una etapa muy bonita en su vida, que fue la plenitud de su juventud, sus primeros amores, sus primeros romances, sus primeras experiencias sexuales, las vive en este eh, cuartito de azotea como ya les decía, Alfredo Palacios nunca tuvo ningún problema con su sexualidad, él sabía perfectamente que era homosexual y no le causaba ningún problema, claro la época, los tiempos la misma sociedad, pues marcaban otras cosas y dictaban otras cosas pero Alfredo no tenía problema con eso, bueno, pues Alfredo cuando termina la preparatoria entra a la universidad, fíjense nada más, y cuando Alfredo tiene que eh, escoger entre qué carrera iba a estudiar Alfredo ingenuamente piensa que al estudiar contaduría o contabilidad iba a hacerse millonario porque decía si a los contadores les enseñan a contar ha de ser dinero y si les enseñan a contar dinero pues ha de ser porque ganan mucho fíjense lo que es la, la mentalidad de un jovencito que no, 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 no tiene malicia ¿no? En, en aquel momento y entonces Alfredo entra a la eh, facultad de contaduría en la universidad pensando que eso lo iba a hacer millonario Ahora, eso no era lo que Alfredo quería, no era lo que le hacía feliz, no era lo que le gustaba. ¿Qué era lo que le gustaba a Alfredo Palacios? Bueno, pues le encantaba, le encantaba el asunto de cortar el cabello, del maquillaje, todo lo que tuviera que ver con belleza, eso le gustaba, pero él sabía perfectamente que necesitaba tener una profesión, eh, eh, tener alguna licenciatura para poder lograr sus sueños de convertirse en un hombre millonario. Entonces, ¿cómo mataba sus pulgas? Es decir, ¿cómo le daba rienda suelta a ese sueño de querer ser estilista? Bueno, pues tenía sus amigas de la universidad y con estas amigas les decía, a ver, vente, Te voy a maquillar, te voy a cortar el cabello, te voy a peinar, te voy a hacer quién sabe qué tanto y se ponía a practicar con todas ellas. Fíjense ustedes que Alfredo, aunque soñaba con convertirse en un estilista, pues sabía perfectamente que había decidido estudiar contaduría y en eso se, se enfocó pero cada día que asistía a clases de contabilidad, Alfredo decía, esto no es lo mío, o sea, no, 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 no. Yo pensé que nos iban a enseñar a contar los dólares, a contar el billete y pues resulta que puros números y números y números y en cambio cada vez me apasiona más todo lo que es el estilismo, cortar el cabello, peinar, eso sí me gusta, pero la contabilidad simplemente no se me da Bueno. Pues sus amigas, cuando él les platicaba y les decía, es que no me gusta la escuela, pero cómo me gusta cuando las maquillo, cuando las peino. Fíjense que las mismas amigas le decían a Alfredo, pues es que eres muy tonto porque tienes talento, porque sabes hacerlo y mira que no has estudiado nada de esto, pero lo sabes hacer porque se te da entonces, si deberías dedicarte a esto, Alfredo, deberías de juntar tu dinerito y poner tu salón de belleza. Yo creo que te iría muy bien. Y Alfredo, pues decía, sí, pero mi universidad, pero mis sueños de ser millonario, pero por otro lado está mi sueño, ¿no? De, de, de hacer lo que a mí me gusta. Pues un día Alfredo Palacios se decide a dejarlo todo, absolutamente todo, y a ponerse a trabajar para juntar su dinerito y poder abrir su salón de belleza. Lo primero que hizo Alfredo Palacios ya decidido a abrir su su salón de belleza fue comenzar a trabajar de mesero. Fíjense que trabajando de mesero Alfredo sí hizo un, un dinerito porque además era un muchacho que en esa época era muy servicial. Entonces, y aparte todo modocito Alfredo pues llegaba en las mesas y saludaba muy, 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 muy correctito. Aparte de todo, muy derechito Alfredo Palacios y la gente le dejaba sus buenas propinas. Y Alfredo, que nunca había tenido dinero en su vida, ese dinero que ganaba ahora como mesero al cochinito, A la alcancía, ahórrelo y ahórrelo y ahórrelo y ahórrelo. Hasta que el cochinito engordó tanto que ya no le entraban los billetes. Y entonces Alfredo dijo, es momento de romper la alcancía. Rompe su cochinito, el Alfredo Palacios. Oigan, pues le alcanzó para rentar un local. Pero además de rentarlo, le alcanzó para comprar sus espejos, su silla esta que da vueltas, su secadora. Bueno, se pudo equipar eh, Alfredo Palacios y además rentar este este pequeño salón. Obviamente era en una colonia popular, nada tenía que ver con los lugares eh, finos, ¿no?, en donde después trabajó, pero finalmente ahí Alfredo Palacios se hizo de sus primeras clientas, que estas clientas, cuando eran atendidas por Alfredo, quedaban enamoradas de él, porque miren, Alfredo siempre se caracterizó por tener un humor negro, además era muy cotorro, muy, muy, muy cotorro, pero además pues era chismosito, pues se le daba, ¿no? Alfredo Palacios y entonces empezaba a contar chismes y empezaba a entretener a las clientas y terminaba de amigo de ellas, de todas sus clientas. Poco a poquito estas clientas iban de boca en boca haciéndole publicidad al salón de Alfredo Palacios. Poco a poquito eh, Alfredo comenzó a, ser, eh, a tener prestigio, ¿no? A tener fama y a ser uno de los eh, estilistas más cotizados, obviamente al tener más clientes, Alfredo poco a poquito comienza a contratar personas que le ayudarán a barrer Eh, los cabellos de la gente, que le ayudarán a mantener limpio eh, todo su salón, ya después tuvo quien le ayudara a cortar el pelo, bueno, en fin, poco a poquito iba creciendo la empresa de Alfredo Palacios, fíjense que con todo esto el dinerito empieza a llegar, Ahora sí ya veía ganancias, ahora sí ya no tenía que estar invirtiendo en más equipo y Alfredo estaba feliz porque además él podía ayudar, podía mandar dinerito a su Veracruz, a su familia que tanto, tanto lo necesitaba y él estaba feliz, feliz de la vida. Poco a poquito, el nivel de, de vida de Alfredo Palacios comenzó a cambiar. Y ahora, en lugar de usar una playerita, ah, no, pues el señor comenzó a vestirse mucho mejor. Además, comenzó a usar accesorios, que si la pulserita, que si la cadenita. Él empieza a vestirse ya con cinturones un poquito de, de mejor calidad. Se notaba, ¿no? Que ya le entraba dinerito a, a su negocio. Bueno... Además, fíjense que el plus que le daba a la gente o a sus clientas era precisamente, pues, el trato, que era un trato muy distinto a como normalmente pues somos hombres y mujeres, somos atendidos por los estilistas, que uno llega y sí, hola señora, ¿cómo está? Y hola oh, señor, ¿no? Y ya no nos saludan y todo, pero Alfredo era cotorrón, y ese fue su gran plus que tenía, aunque también, déjenme les digo que era muy directo para hablar, ¿eh? Alfredo no se andaba por, por dando vueltas, ni mucho menos, era directito. Además, era muy mandón Alfredo Palacios, muy, muy, muy mandón, y era muy práctico, se le daba la practicidad a Alfredo Palacios. Bueno, Poco a poquito, Alfredo se va dando cuenta que ese salón primerito que había abierto ya le quedaba chiquito y que además habían clientas que decían es que Alfredo, yo vengo de la Condesa y mira, venirte a buscar hasta acá, pues ya deberías de de, de rentarte un local más céntrico, más bonito, lo arreglas padre, lo arreglas lindo y van a venir más personas pues que ya tienen otro nivel de vida también. Fíjense que Alfredo se muda a la Colonia Condesa en la colonia Condesa llegó a tener su, su salón y le iba bastante bien, también que al ratito se muda a la colonia Juárez y al ratito se muda a la zona rosa, pero a la zona rosa de la Ciudad de México, cuando era la gran zona rosa cuando era visitada por eh, gente del espectáculo de, de lo político de lo cultural, bueno era, era otra zona rosa, ¿no? en aquellos tiempos fíjense ustedes que De repente, un día cuando Alfredo Palacios ya tenía su su salón de belleza ahí en la zona rosa y tenía su línea de teléfono, ¿no? Aparte de todo, no había celulares. De repente, un día suena su teléfono, contesta Alfredo, ¿no? Estética, ¿quién sabe cómo se llamaba su estética? Eh, Contesta y eh, le dicen, hola, señor Alfredo, le llama la señora Silvia Pinal.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: Y Alfredo dijo, esta señora me está bromeando, oiga, pues la cámara infragante, ¿o de qué se trata esto? Y Alfredo, ajá, dígame señora Silvia Pinal, ¿no? Ay, mijo, es que, ¿qué crees? Fíjate que me dieron tu número porque una clienta que tú tienes me recomendó contigo, ¿y qué crees? Tengo un compromiso urgente y necesito que te vengas así, en este momento, tómate un taxi yo acá te lo pago en mi casa del Pedregal y me peinas porque voy a voy a un evento, pero te necesito a ti, no me vais a mandar a alguien más. Y Alfredo dijo, "Señora, ¿de verdad es usted o me está bromeando?" "Cómo te voy a estar bromeando si yo soy la Meritititita María Isabel, ¿cómo me estás diciendo que no? No, casos de la vida real y todo." Y entonces Alfredo dijo, ay, pues la voz sí se parece a la de doña Silvia Pinal. Pues voy a ir, pues ¿quién quita? No en una de esas a lo mejor me doy una sorpresa de que no es, qué tal que sí. Y además cuando le dijo, allá en la avenida de las fuentes, dijo doña Silvia, pues sí, pues yo sé que por allá vive en el Pedregal doña Silvia Pinal. Se sube al taxi y dijo Alfredo, pues lo pago yo, ni modo de que lo pague la señora. Llega allá avenida de las fuentes, oigan, Cuando va viendo la casota de María Isabel, dijo, sí, aquí es la casa de Silvia Pinal. Toca el timbre y le abren la puerta. Ay, señor Palacios, no, pues que sí, pásenle que doña Silvia lo está esperando que ya tiene prisa entra Alfredo Palacios a este mansión, no, 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 no que tiene doña Silvia Pinal, con la alberca techada, muy bonita la casa que la gran mayoría la conocemos por la película de María Isabel, que ahí sale la casa de doña Silvia. Y entonces se presenta, oiga, pues yo soy Alfredo Palacios, gracias señora por dármelo por todo, no, ni te preocupes, ni cuándale ándale, peíname porque ya me voy, ya se me hace tarde pues Alfredo lo mismo hizo que con todas sus clientas, a comenzar a contarle chismes, a hacerle chistes, a a pues fíjense nada más cómo, cómo hizo esta conexión con doña Silvia, que doña Silvia lo toma como su estilista de cabecera, Alfredo Palacio, ya no lo soltó doña Silvia, pero además doña Silvia Pinal, que la conoce todo, pues por lo menos todo México y gran parte del mundo, pues le dijo, ay mijo, lo, a tu trabajo lo haces muy bien, te voy a recomendar con algunas amiguitas ¿no? y entonces fíjense ustedes que Alfredo comienza a trabajar para diferentes actrices de aquella época conocidas o amigas de doña Silvia Pinal, Alfredo estaba feliz de la vida porque pues ahora ya se codeaba con las grandes estrellas, bueno pues de muchas, de muchas, de muchas de ellas se hizo gran, gran, gran confidente ahora ya trabajando con doña Silvia Pinal ya trabajando para otros artistas, pues ahora su salón de la zona rosa le quedaba chiquito. Decía, y ahora tengo que mudarme a un lugar, pues más grande, más bonito, que esté en una mejor zona. Y fíjense ustedes que cambia. Ay, con miren nada más con Ser, híjole. Ahora sí es que con, con César, ¿qué, ¿cómo se llama este? C- César Santiago. <ríe> no, ven, ahí está con, con Sergio Andrade y Yuri que Yuri para aquel momento supongo yo que fue en la época en la que grabó Tiempos Mejores, que es una canción compuesta y arreglada por Sergio Andrade, fíjense nada más que, que, que cosas, ¿no? Bueno, pues entonces Alfredo muda su salón de belleza a Polanco, en una de las, de, de, de las zonas más caras de la Ciudad de México, además, ahí enfrentito hay un Palacio de Hierro, que es una tienda eh, muy bonita, ¿no? Una una tienda, y es un centro comercial, de hecho, muy grande, así como en forma de de, de pirámide, así como en pico, y está muy bonito este Palacio de Hierro de ahí de Polanco. A un lado de este centro eh, comercial puso su estética Alfredo Palacios, y que de hecho se se llama de esta manera. Pues resulta que ya una vez establecido ahí en, en Polanco, Alfredo Palacios comienza a recibir la visita de pura señora de, 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 de nivel, ¿no? De alto nivel, esposas de empresarios, de políticos, más artistas, y bueno, Alfredo comienza a vivir una opulencia tremenda tremenda, de aquel Alfredo que vivió en la calle, de aquel Alfredo que había padecido tanto y tanto y tanto nada había quedado, ahora era otro Alfredo Palacios y tal como está en esta imagen a, la, a este salón de Polanco llegaron a ir personalidades como María Félix, para que nos demos una idea, como la mismísima Dolores del Río, Lucia Méndez, Angélica María eh, Daniela Romo Irma Serrano, María Victoria bueno, una cantidad tremenda, tremenda, hasta la de las nuevas la Tesorito también anduvo por ahí eh, yéndose a arreglar con Alfredo Palacios, fíjense que grandes estrellas del cine y de la televisión llegaron allá con Alfredo Palacios, pues para eh, ser atendidas por él, porque su fama había crecido muchísima, muchísima y una de las personas o personalidades que llegaron a ir con Alfredo Palacios y que incluso fue su, su gran amiga también, fue Maxine Gutsai. claro Pati Chapoy también fue por ahí, ¿no? Doña Katy Godoy anduvo por ahí también en la estética de Alfredo Palacios. Pero fíjense ustedes que resulta que doña Maxine Gutzai, esta periodista de espectáculos, tenía una boutique, ella era dueña de una boutique ahí también por la zona, ¿no? Donde se encontraba el salón de belleza de Alfredo Palacios. Entonces Maxine, que ya, sabe, ya sabemos todos, que se peina así con esos peinados, así muy esponjosos, muy, muy, muy... Ay, miren, ahí de cabello chino. Yo no la había visto a Maxine con el cabello chino. Bueno, pues resulta que Maxine se iba a arreglar el cabello ahí con él, con Alfredo Palacios. Y también es Maxine Gutsay quien, siendo periodista de espectáculos, le comienza a presentar a muchísimas artistas. Las que no la había presentado Doña Silvia Pinal, se las presenta Maxine Gutsay, Y de esta manera, oigan, parecía una extensión de Televisa, el Salón de Belleza de Alfredo Palacios entraban y salían puras artistas, puras celebridades de hecho Alfredo le realizó el cambio de imagen a muchas de ellas llegó a ser tanta y tanta la fama de de Alfredo Palacios como estilista y como estilista de las estrellas que fíjense ustedes que de repente un día a Alfredo Palacios le hablan de Televisa y le dicen Alfredo te queremos proponer para que hagas un programa de televisión hablando de tips de belleza Solamente tú vas a estar en ese programa y Alfredo fíjense nada más que dijo, híjole, pues yo les agradezco mucho, pero qué creen? Primero, yo no soy conductor de televisión. Segundo, no sabría cómo hacerlo y tercero, no tengo tiempo, tengo muchísimo, muchísimo trabajo. Y entonces, eh, esta, eh, pues la gente de Televisa pues le dijeron, ok, si en algún momento decides venirte a la televisión, aquí te vamos a esperar. Sí, está bien, dijo Alfredo Palacios, muchas gracias. En eso le marca a su gran amigo, el señor telenovela, don Ernesto Alonso. Y le dice, oye, fíjate que me habló tal persona de Televisa y me está ofreciendo un programa de televisión. Ya les dije que no, que muchas gracias. Y entonces el señor telenovela, ya son con su voz de así que tenía, ¿no? Que lo lo regaña, Alfredo. ¿Estás loco? ¿Cómo se te ocurre decirles que no? Y menos a ese señor. No, 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 no. Tú tienes que aceptar. Mira, es una oportunidad de oro. Además, vas a poder promocionar tu salón de belleza. Te van a llegar más clientas. Alfredo, no puedes decir que no. Háblales en este momento y diles que sí, que aceptas el programa. Y Alfredo le dijo, no, Ernesto, es que yo no sé conducir. Pues yo te enseño, le dijo Ernesto. Pero si tú no eres conductor, pero yo te digo los tips. Bueno, pero además yo no sé ni cuánto pagan, cuánto les digo que me paguen, cómo cobro, no no sé. Y entonces Alfredo le dijo, mira, Ernesto, vamos a hacer algo. Yo acepto ser conductor de televisión con una condición. ¿Cuál? Dijo don, don este eh, ¿Cómo se llama? Eh, Ernesto Alonso, y le dice a Alfredo que tú vayas conmigo a hacer esa negociación, que seas tú quien cobre o, o quien pida, ¿no? Lo que yo voy a cobrar cada mes. Y resulta que eh, Alfredo Palacios. Va con Ernesto Alonso, quien acepta ir a negociar porque Ernesto sabía todo el teje y maneje de la televisión y Alfredo no tenía ni la menor idea de cómo hacer este tipo de negociaciones. Fíjense ustedes que así es como Alfredo Palacios tiene su primer programa de televisión ahí en Televisa. De hecho, firma un contrato de exclusividad ahí en Televisa y Vida Diaria fue su primer programa que duró años, ¿eh? este programa no fue poquito, después de ahí hizo otro programa de televisión que se llamaba Todo para Todos, entre los dos programas eh, que tuvo ahí en Televisa, Alfredo Palacios estuvo cerca de nueve años al aire, imagínense nada más, bueno, pues resulta que después de estos nueve años, Alfredo Palacios dijo, quiero descansar, quiero tomarme un tiempo, resulta que durante todo este tiempo Alfredo Palacios era llamado y era conocido como el estilista de las estrellas, para ese momento era amigo de políticos, deportistas, periodistas, artistas, gente de la cultura, bueno era amigo de todo mundo Alfredo Palacios, era como el personaje de moda, saben, en aquel momento, de hecho Gracias a Alfredo Palacios, posteriormente los programas de televisión comenzaron a contratar o a meter a diferentes eh, estilistas para que ellos dieran eh, alguna sección, algunos tips de belleza. Después de ahí salieron cantidad y cantidad de personalidades, que sí, Fredo Cassini, que todos estos que conocemos salieron porque Alfredo Palacios abrió la puerta, ¿no? En aquel momento. Bueno, pues ya siendo amigos de, amigo de estas personalidades, Alfredo Palacios, no crean ustedes que se hizo elitista. De hecho, él seguía atendiendo todavía a todo tipo de público, lo mismo a famosos que también a personas pues, que había atendido desde el inicio de su carrera. Llega el año de 1989. Y fíjense que ese año eh, Grupo Fórmula le habla a Alfredo Palacios y le dice que... Tenían un proyecto muy, muy, muy interesante para él. Fíjense que...
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Le dijeron, Alfredo Palacios, es un programa de radio. Pero estamos hablando de 1989, cuando la radio era un medio de una penetración tremenda, tremenda. La radio llegaba a todos los lugares, a todos, a todos. Como hoy llegan a todos los hogares plataformas como Amazon o Spotify, en aquellos años la radio era la radio, ¿no? Era el medio que todo mundo Era el medio al que todo mundo tenía acceso. Bueno, pues le dijeron, mira, ya tenemos el nombre del programa, ya tenemos a la productora del programa y solo nos falta el conductor que queremos que seas tú. Y dijo Alfredo, a ver, platíquenme entonces de qué se trata. Bueno, pues resulta que el programa se llamaba Todo para la Mujer y si les suena conocido el nombre, efectivamente es el que hasta el día de hoy sigue al aire ahí en Grupo Fórmula. Pues resulta que eh, le dicen Alfredo Palacios y la productora se llama Maxine Gutzai, alguien a quien Alfredo conocía perfectamente porque tenían un negocio eh, ahí en la zona de Polanco los dos y Maxine ya la había presentado a muchos artistas. Entonces Alfredo dijo, eso me gusta porque voy a trabajar con gente que yo conozco y que además quiero mucho. Entonces habla con la gente de Televisa y les dice, oigan, pues ya ven que ya acabaron mis programas. Ahorita ya no vamos a hacer nada. Y por otro lado, Radio Fórmula me está está buscando porque quieren que hagamos un programa y les platica. Lo va a a producir Maxine, que Maxine estaba en Televisa en aquellos años. Lo va a producir Maxine y el programa se llama Todo para la Mujer. Pues, ¿qué creen? que en Televisa no le dan permiso, le dicen que no, y miren que don Rogerio Azcárraga, el dueño de, de Grupo Fórmula, que en paz descanse don Rogerio, era sobrino del de Tigre Azcárraga, ¿no? familiares, y con todo y todo pues le dijeron que no, que no se podía, porque pues tenía un contrato de exclusividad. Pues muy triste, fíjense que Alfredo Palacio dijo, y ahora ¿cómo les digo a los de Fórmula que no me dejaron, que no me dieron permiso, Y entonces pues deja pasar los días y que se acuerda el meritito día del estreno del programa. Hoy me tengo que presentar a Grupo Fórmula y no les he avisado. Entonces le habla a Maxine y le dice, Maxine, ¿qué crees? Pues que en Televisa no me dieron permiso. Oye, Alfredo, pero me hubieras avisado antes, el programa ya está anunciado, ¿qué vamos a hacer? Mira, nada más, no tengo un conductor. Bueno, Maxine estaba vuelta loca porque no sabía, ella como productora, no sabía a quién iba a poner para conducir ese programa de Todo para la Mujer. Llegada la hora del comienzo del programa, Maxine dijo, pues con la pena, me siento aquí y hablo de lo que yo sé de chismes de espectáculos. Entonces, Maxine se queda conduciendo todo para la mujer, que estaba pensado en Alfredo Palacios, y Alfred, eh, Maxine se convierte posteriormente en la reina de la radio, porque todo para la mujer, durante muchos años, muchos años, fue el programa número uno de espectáculos en la radio. No había quien le hiciera sombra a Maxine Goodsai, aún en la televisión. Maxine era la número uno, y digo era porque desafortunadamente al día de hoy pues ya no lo es Maxine Gutsai pues es una opción más como programa de espectáculos pero ya no es la, la reina de la radio, bueno se le quedó ese título pero en realidad pues ya no bueno, pues pasa un año esto ocurrió, fíjense nada más en el año 1989 en ese momento Alfredo tenía su contrato de exclusividad con Televisa no le dan permiso y un año después se le termina ese contrato, Alfredo Entonces ya sin contrato les habla a los de fórmula y les dice, yo no sé señores si todavía estén interesados pero ya no tengo contrato de exclusividad ahí en Televisa, ¿les interesa o no? Los citan a fórmula y ahí es donde platican sobre un nuevo proyecto y así nace este programa de radio que duró más de 30 años al aire, fíjense nada más Salud y Belleza fue el programa que comenzó en 1990, este programa de Salud y Belleza prácticamente se convierte en un éxito desde el primer día de su transmisión. ¿Y por qué? Porque Alfredo no solamente hablaba de tips de belleza, no, también contaba chistes, contaba cuentos, bromeaba con la gente, daba consejos de de, de vida. Bueno, Alfredo era muy versátil y aunque no era un comunicador como tal, Alfredo tenía esa facilidad y además tenía ese toque para conectar con las mujeres, algo que es muy difícil, muy, muy, muy complicado y todos sabemos que si hay alguien que consume los productos que se anuncian son las señoras. Entonces para los anunciantes era oro puro el el decir vamos a anunciarnos con Alfredo porque nuestro mercado, que son las mujeres, son su mayor público y Alfredo Palacios comienza a vender y a vender y a vender y a vender, bueno, se convierte en uno de los programas de mayor éxito ahí en Radio Fórmula. Por eso es que Alfredo Palacios, junto a Maxine Gutsai y a Joaquín López Doriga se convierten en los consentidos de don Rogerio Azcárraga. Bueno, Maxim, porque además pues, por ahí había un romance, ¿no? Con don Rogerio. Pero eh, en el caso de Alfredo Palacios y de Joaquín López Doriga, era porque les representaba una entrada de dinero tremenda a, a Grupo Fórmula. Ellos podían prácticamente hacer lo que se les diera la gana y nunca iban a tener un problema porque en rating pues obviamente eh, respaldaban todo, todo, todo lo que ellos querían. Cuando Alfredo Palacio se da cuenta del alcance que tenía su programa, de los números que estaba reflejando en rating, fíjense que Alfredo inmediatamente dijo, aquí hay dinero. ¿Cómo podemos hacer dinerito? Bueno, lo primero que hizo fue sacar su línea de shampoo el shampoo de cabello de Alfredo Palacios y la gente lo compraba, de verdad que lo compraba porque como él pues anunciaba el producto como él hablaba de belleza pues claro que la gente le le creía publicó dos libros además Alfredo Palacios y todo se le vendía a a este hombre no claro, sin dejar y sin abandonar su faceta como conductor de radio obviamente todo lo que él había soñado cuando era chiquillo que era ser famoso, que era tener dinero, que era poder viajar, que era ayudar a su familia, al fin lo podía realizar al 100%. Ahora ya vivía pues con lujos, ya se codeaba con las grandes celebridades, Eh, una, digo, con todas ellas tuvo una buena relación, pero indiscutiblemente con la que más conectó celebridad de televisión fue con doña Verónica Castro, con ella hizo química e hizo una amistad tremenda. De hecho, fíjense que cuando doña Verónica Castro hacía estos programas nocturnos, el de Mala Noche No, el de La Movida, estos programas que, bueno, además fueron un éxito con Verónica Castro, que era donde salía con ese cabello espectacular, alborotado. Bueno, doña Verónica, y siempre lo hemos dicho, ¿eh? Una belleza hasta el día de hoy, sí, doña Verónica Castro, que ha tenido sus cosas también bastante delicadas, ese es otro punto, pero la señora, talento indiscutible y un talento natural, y además una belleza que, bueno, pues, ¿cómo se la quitamos? Alfredo Palacios llegó a tener una amistad tremenda con Verónica Castro en esa época de, de los programas nocturnos y era él, ahora sí que el culpable de que doña Verónica luciera esa cabellera tremenda, tremenda, cuando cantaba, pero mala noche, mala. noche. Doña Verónica Castro, ya sabemos, ¿no? Un, un exitazo en televisión. Cuando ella se convierte en mamá de Cristian Castro, es Alfredo Palacios quien... lleva a bautizar a a Cristian fíjense se convierte en el padrino yo no sé si Alfredo le enseñaría a usarle el maquillaje a Cristian Castro porque de que lo aprendió muy bien, lo aprendió muy bien. Fíjense que lo que sí también es que Alfredo como padrino dicen que fue muy generoso, que le daba su buen dinerito, sus buenos domingos a, a Cristian Castro y durante muchos años fueron muy cercanos, muy, muy, muy cercanos. Casi, casi podemos decir que eh, se convierte como en un padre sustituto de Cristian Castro, pero al pasar los años comienza a ver el distanciamiento independientemente a los problemas que tuvo con Verónica Castro, que por cierto, fíjense, Verónica Castro se hizo gran, gran, gran amiga de eh, Alfredo Palacios, y sí y pero también a una persona que unieron a este grupo de amistad fue a Mitzi, al diseñador, que también tiene una historia bastante fuerte, Mitzi, también de vivir en la calle, de vivir eh, siendo explotado, en fin, de eso ya platicaremos en, en algún momento. Pues los tres eran inseparables, inseparables. Miren, por un lado Mitzi vestía a Verónica Castro con estos vestidos de, de, de luces muy bonitos y por otro lado Alfredo la peinaba y la maquillaba. Ustedes dirán, si no era para que Verónica luciera impecable todo el tiempo. Bueno, pues resulta que esta amistad parecía Muy sólida y parecía que iba a durar toda la vida La amistad entre Alfredo eh, Palacios Entre Mitzi y entre Verónica Castro Pero fíjense que no fue así Resulta que en el año 2010 Todo se arruinó, todo, todo, todo ¿Por qué? Hay dos versiones que se cuentan del por qué se rompieron O por qué rompieron la amistad estos tres personajes Fíjense que la primera
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana
2: ...que que conocemos, es que Alfredo Palacios en algún momento cometió una indiscreción, ¿no? Porque pues entre ellos, entre los tres, imagínense la cantidad y cantidad de cosas que se contaban, cosas muy íntimas, cosas muy privadas, cosas solamente de ellos pero pues tenían el pacto de no decirlo o de no contarlo públicamente. Y lo que se dice es que Alfredo Palacios en algún momento contó algo de Verónica que a ella le pareció que era como muy privado, no le gustó que Alfredo lo dijera y que hizo tremenda rabieta y posteriormente pues le deja de hablar. Pero fíjense ustedes que hay otra versión que esta la contaba, de hecho, Alfredo Palacios. Y esta versión es que en una ocasión estaban en un evento, estaba Verónica Castro junto con más personas y ahí estaba Alfredo Palacios. Resulta que comienzan a hablar de X persona, de alguien. Entonces comienzan a platicar sobre este personaje y empiezan a debatir. Unos estaban a favor, otros estaban en contra, unos apoyaban, otros no apoyaban. Pero doña Verónica Castro se le hizo fácil comenzar a subir el tono de la plática. Comienza a decir cosas que no le gustaron a Alfredo Palacios entre burlas, entre risas entre por lo que hayan platicado que Alfredo hizo tremendo coraje porque no le gustaron estos comentarios de Verónica Castro se levantó muy enojado, se fue y que desde ahí no le volvió a hablar nunca, estas son las dos versiones que pasaron, ahora lo que sí hay que decir, haya sido una u otra versión fue una tontería, cualquiera de las dos fue una vil tontería y por una tontería se terminó una amistad de muchos años, de muchos, de muchos años. Bueno, todavía cuando Alfredo Palacios enferma y cae en el hospital, él intenta tener un acercamiento con Verónica Castro y tratar de recuperar esa esa amistad de muchos años. De hecho, se vieron, platicaron, pero ya las cosas no fueron iguales. Fue como eh, el reencuentro de dos personas que en algún momento se habían visto y se habían dicho hola. Todo parecía indicar que esa cercanía, esa gran amistad que se predicaban los dos mutuamente, pues nunca había existido, nunca se recuperó eh, esa amistad y finalmente, pues fíjense, ellos, eh, pues termina la vida de Alfredo Palacios estando enemistado con quien fue su gran amiga, ¿no? Verónica Castro, que además muchas artistas que sabían que Alfredo arreglaba a Verónica y cuando la veían que salía guapísima en estos programas, pues pedían ser atendidas por Alfredo Palacios. Claro que Alfredo Palacios, eh, obviamente, pues eh, aprovechó también muy bien esta situación, ¿no? De de poder, eh, pues, tener muchas clientas a partir de la amistad que tenía con Verónica Castro. Bueno, pues fíjense que, por cierto, Verónica Castro vivió eh, el 2020 de una manera tremenda tremenda. ¿por qué? porque en abril del 2020 muere su mamá, no primero Doña Socorro después en agosto fallece Manuel Valdés, papá de Cristian Castro y en octubre muere Alfredo Palacios quien fue durante muchos años su gran amigo y yo creo que cuando una persona muere y uno queda enemistado queda un cargo de conciencia yo creo porque de, de, doña Verónica Castro dice pues que ese, ese año de, del 2020 fue muy difícil para, para ella. Pero bueno, pues finalmente mucha gente, mucha gente, sobre todo gente cercana a Alfredo Palacios, siempre han comentado que eh, Alfredo nunca... Perdía la sencillez que Alfredo Palacios seguía siempre consciente de su origen, que venía de, de, de unos orígenes bastante humildes y que no le gustaba que se humillara a la gente, no, se, eh, no, no le gustaba que se burlaran por sus orígenes o por su la, la cantidad de dinero que llegaba a tener la gente, incluso que si él tenía posibilidades ayudaba, ayudaba a quien podía, que incluso también llegó a ayudar a fundaciones, a fundaciones que ayudaban a combatir el cáncer, a fundaciones que ayudaban a madres solteras, que que, eh, Alfredo siempre estaba tendiendo la la mano y presto para ayudar, eso lo decía la gente que que lo conocía, que incluso llegaba a comprar sillas de ruedas, se las regalaba a las personas que que lo necesitaban, bueno, que a veces llegaban personas indigentes a su salón de belleza y llegaban a pedir una ayuda y Alfredo nunca los corría y siempre les daba una moneda, porque sabía perfectamente que en alguna época de su vida, él habían dado de esa manera y por eso le gustaba ayudarlos pero fíjense ustedes que La gente que lo escuchaba en su programa siempre decían, siempre, siempre decían, es que es bien buena onda, es que Alfredo nos trata muy bien, es que Alfredo es una belleza de persona. La gente que lo escuchaba siempre llegaban a comentar todo eso. El asunto era que su equipo de trabajo opinaba totalmente lo contrario. La gente que trabajaba directamente con Alfredo Palacios decían que Alfredo, mientras... Eh, pues él decía o o, o se presentaba como un gran ser humano, como una persona que ayudaba, como alguien, pues bueno, en realidad era un ogro, había gente de su equipo de trabajo que decían que Alfredo se comportaba como un ogro, le gritaba a todo mundo, hacía rabietas por cualquier cosa, manoteaba por, por, por todo, bueno, decían, es que Alfredo era un hombre de extremos, Alfredo puede ser o muy bueno o puede ser bastante, bastante malo. Decían que la transformación de Alfredo Palacios iba más allá de su físico, que iba más allá de su rostro, que la transformación de él había venido desde el fondo, de de haber sido aquel muchachito... Bueno, humilde, sencillo, luchador, porque también eso era Alfredo Palacios, se había convertido en una persona agria de un humor bastante, bastante fuerte que pocas personas podían aguantar o pocas personas podían estar a su lado porque llegaba a ser incluso muy hiriente eh, Alfredo Palacios. Eso lo, cuenta, lo cuentan personas que trabajaron junto a él durante muchos años y que ya lo conocían en otro aspecto, no como la celebridad, no como el amigo de las estrellas, no como el gran estilista, sino como el ser humano. Y mucha gente decía, no, Alfredo Palacios no es ni tantito lo que él dice que, que es. Pero fíjense ustedes, Además, si algo tenía Alfredo Palacios y más conduciendo un programa de salud y belleza, era bastante, bastante, eh, ahí se me fue la palabrita, vanidoso, muy, muy, muy vanidoso. Alfredo Palacios siempre quería lucir bien para su público, siempre quería estar impecable, bien combinadito, usando ropa de marca, lentes de marca, zapatos de marca, el peinado de tendencia, Alfredo Palacios vivía para la imagen y se llegó a obsesionar tanto con la imagen que fíjense que cuando él era todavía muy jovencito, muy, muy, muy jovencito, Alfredo comenzó a hacerse unos retoquitos pero estamos hablando de una época en la que la tecnología que se usaba para hacer estos retoques era muy austera, mucho muy austera, por eso es que las artistas de antes, muchas de ellas quedaron deformadas con estos procedimientos estéticos y de belleza porque no había el control que existe hoy porque lo que se inyectaban en la cara era totalmente distinto, eran eran sustancias, muchas de ellas corrosivas, muchas de ellas tóxicas y Alfredo comienza fíjense que él comienza a hacer arreglos muy pequeños en los ojos se llegaba a poner botox pero poco a poquito esta obsesión de alfredo palacios por verse bien por lucir bien para su público comenzó a intensificarse y hacerse tan grande que de hacerse retoquitos comenzó a utilizar bisturí recurre a cirujanos plásticos para pedirle él a ellos que le hicieran cualquier cosa, es que necesito que me agranden los ojos, que me quiten este cachetes, que me agranden los pómulos, que me hagan... En lugar de él dejarse asesorar por un profesional, él pedía lo que necesitaba, que me pongan labios, que me... Bueno, ya saben, todo este tipo de cosas. Llegó el momento en el que las operaciones y los eh, arreglitos que se hacía como el Botox se convirtieron más que en una obsesión, en una adicción, y llegó el momento en el que Alfredo ya no podía estar sin retocarse la cara, a pesar de que cada vez que él se tocaba su cara, se lastimaba o lo lastimaban mucho, él ya no no podía parar, no ya era para él una necesidad que le estuvieran tocando y tocando su rostro, llegó el momento en el que su rostro original comenzó a desaparecer, y ahora comenzaba a aparecer un Alfredo Palacios que, miren, de verdad perdió sus rasgos totalmente, incluso…
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias, con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Si lo llegaban a ver ustedes físicamente, parecía que Alfredo Palacios tenía una máscara no parecía su su rostro real, porque un rostro real tenemos arrugas, tenemos expresiones, se nos mueven los músculos de la cara, pero Alfredo estaba estático, Alfredo ya no tenía este movimiento, ya no tenía estas expresiones, parecía de verdad un muñequito de cera. Y y lo digo con todo respeto, Alfredo ya no no vive, Alfredo ya no está aquí, pero eso parecía, en una ocasión, fíjense nada más que... eh, Iba, de hecho iba con Omar íbamos eh, fuimos a, la, a una situación allá a polanco y resulta que íbamos caminando y pas- yo no sabía en dónde estaba ubicada la, la estética de o la sí la estética de Alfredo palacios pasamos por, por un lugar y fíjense que como es un lugar en donde hay muchas eh, tiendas restaurantes y este tipo de cosas pues eh, resulta que pasamos y vimos un maniquí que estaba en un, en un aparador pero de repente este maniquí voltea la cabeza. No, no era un maniquí. Los dos nos espantamos y pegamos el brinco. Y, y yo creo que Alfredo se dio cuenta. Era Alfredo Palacios. De verdad que uno sí se quedaba sorprendido con el tipo de rostro que tenía, porque ya era inexpresivo, ya era, estaba sonriendo permanentemente, y, y ya no lucía natural. Alfredo se convirtió en otro Alfredo. Era una transformación que había sufrido de verdad bastante, bastante fuerte. Su rostro ya estaba lastimado y aún así Alfredo se seguía operando. Aún así Alfredo se seguía tocando su carita. Llegó el momento en el que cuando Alfredo hablaba para su programa de radio, ya no se le entendía lo que decía. ¿Por qué? Porque ya se había inyectado tanto Botox en los labios que ya no podía pronunciar bien las palabras, pero él seguía pidiendo que le siguieran haciendo cosas. Ya la obsesión había llegado a tal punto que Ahora, después de haber sido admirado por mucha gente, muchas personas comenzaban a criticarlo y comenzaban a escribirlo. Señor Alfredo, ya no se ponga más cosas, ya no se toque su carita, ya déjese como está, por favor, porque eh, pues ya se ve bastante, bastante mal. Y lo peor del asunto. Para ese momento, la edad ya le estaba cobrando facturas. Fíjense que Alfredo comienza a sufrir problemas de circulación. De hecho, le dolían muchísimo, muchísimo las piernas cuando él caminaba por eh, este problema de circulación. De hecho, no podía caminar. Llegó el momento que el dolor era tan fuerte que que sentía Alfredo que lo tuvieron que internar de urgencia en el hospital ABC o en el hospital inglés, que es un hospital eh, de, de, pues que es muy caro ¿no? en la Ciudad de México de hecho ahí estuvo internado durante 15 días Alfredo Palacios piense que se espantó muchísimo cuando de pronto un día le habla el doctor y le dice Alfredo ya te hicimos los estudios correspondientes y te tengo malas noticias no hay nada que hacer por una de tus piernas te tenemos que cortar una de ellas y Alfredo dijo por supuesto que no doctor y si me tengo que ir me quiero ir completo Y el doctor le dijo, es que es necesario, Alfredo, porque mira, el dolor ya no lo aguantas, no te podemos mantener con medicamentos tan fuertes todo el tiempo. Y Alfredo dijo, pues quítanmelos, pero la pierna no, yo me quedo con mi pierna. Afortunadamente logró salvarla, afortunadamente, pero ya estando en el hospital y haciéndole estudios de todo, resulta que sus riñones los tenía muy, muy, muy mal Alfredo Palacios. Pero además también tenía problemas en el corazón algo que él desconocía, él no sabía, pero lo, los estudios habían arrojado esa situación y fíjense ustedes que con todos los pronósticos negativos con todos los pronósticos en su contra, Alfredo se logró recuperar y salió del hospital Bueno, él dijo, oh, de aquí me voy a Radio Fórmula y sigo con mi programa de radio, pero resulta que le dijeron los doctores, no señor usted se va a su casa y tiene que descansar porque si no los problemas de salud se van a agrandar Pero resulta que habla con la gente de Radio Fórmula y les dice, oigan, yo no quiero descansar, a descansar al panteón, yo quiero seguir trabajando. Y entonces la gente de Fórmula le mandan un micrófono a su casa para que pudiera hacer su programa desde allá, en la comodidad de su casa, porque generaba audiencia y generaba eh, ventas, por eso le mandan el micrófono allá. De hecho, cumple los 30 años de su programa eh, Salud y Belleza en esta situación, Alfredo Palacios. Pero fíjense, ya estaba tan mal de salud, ya estaba tan malito, que de pronto estando al aire, le entraba como un tipo de garraspera, así como, como una garraspera tremenda, y ya no podía hablar. Y entonces sus colaboradores, que entre ellos estaba Marco Antonio Silva, que le mando un saludo, oigan, pues tenían que entrarle al quite y tenían ellos que, que, que comenzar a hablar porque Alfredo se ahogaba, ya estaba bastante, bastante mal. Pero aún y con eso, Alfredo se quería retirar, él quería seguir trabajando hasta el final con su vida. Durante esa convalescencia donde Alfredo estaba en su casa, fíjense que quienes lo cuidaron, uno, Fue una de sus hermanas que esa hermana siempre fue muy cercana a Alfredo Palacios. Pero por otro lado, Alfredo, cuando eh, fue joven, fíjense que él adoptó a una niña, a una niña de nombre Grace, y Grace, pues, es su papá, ¿no? A final de cuentas, y Grace se encargó de cuidar a su padre pues prácticamente durante durante toda esa convalecencia. Es ella finalmente quien lo asiste, quien lo acompaña, quien eh, se encarga de, de, de él junto con una de sus tías, hermana de Alfredo Palacios. Entre ellas lo cuidaron. De hecho, fíjense que Alfredo durante esa convalecencia se tomó el tiempo también para dejar, porque él sabía que su enfermedad era muy fuerte y era muy grave. Él lo sabía y estaba consciente. Por eso es que acude a las autoridades para arreglar toda su documentación, todo lo que tenía que hacer en cuestión de herencia, testamentos, y todo esto, él lo dejó prácticamente arreglado. Alfredo estaba dentro de lo malo, estaba bien, ¿no? Eh, Estaba estable, de hecho, él seguía trabajando en su programa de, de salud y belleza, hasta que llega un domingo 25 de octubre del 2020. Parecía que todo estaba bien en casa, pero de repente Alfredo comienza a quejarse, comienza a sentirse mal y finalmente le llega un infarto fulminante. De este infarto ya no pudo salir Alfredo Palacios. Ahí se apagó el estilista de las estrellas. Hasta ahí llegó la vida de este comunicador, aparte de todo, ¿no? Alfredo Palacios. Fíjense que su cuerpo de él fue llevado a eh, la agencia funeraria de Galloso, la que se encuentra en la calle de Sullivan, allá, este, que es por la colonia tabacalera o, o qué colonia será ahí en Sullivan. Bueno, pues resulta que ahí lo llevan. Pero los restos de Alfredo Palacios no fueron eh, enterrados o cremados y depositados aquí en la Ciudad de México. Era tanto el amor que tenía Alfredo Palacios por su amado Veracruz que fíjense que hasta allá fueron llevados los restos de Alfredo Palacios. Quién mucha gente comenzó a decir, ¿y ahora qué va a pasar con sus propiedades?, ¿qué va a pasar con con el dinero que dejó?, ¿a quién heredó?, bueno, su dinero fue repartido entre sus herederos y una de ellas fue su hija Grace, seguramente su familia también recibió alguna parte, ¿no?, del dinero de Alfredo, pero fíjense ustedes que Alfredo Palacios, Sí, logró hacer una, una fortuna durante todo el tiempo que trabajó, y una fortuna que se dice que lo, que logró con su trabajo, no que recordemos que también Alfredo Palacios estuvo involucrado cuando se suelta en los años ochenta este escándalo de los narcosatánicos. También fue Alfredo Palacios señalado junto a Lucía Méndez, a Yuri, a Juan Gabriel, a Oscar Atié, obviamente Alfredo Palacios, muchos, eh, don Ernesto Alonso, María Félix, bueno, un lado etcétera de artistas que estuvieron involucrados en, en este asunto de los narcos satánicos y alfredo palacios también fue señalado dentro de esto por eso es que mucha gente decía claro pues le va bien porque le vendió su alma al diablo esto no lo sé pero sí se habló de este tema durante mucho, mucho tiempo. Ahora, fíjense ustedes que Alfredo Palacios, que llegó a ser el confidente de muchas artistas, de muchas celebridades, pues cuando eh, Alfredo ya estaba grande, de hecho por ahí del año 2018, se acercaron a Alfredo Palacios para ofrecerle hacer su bioserie. Ya ven que está muy de moda hacer las bioseries. Le ofrecieron un chequezote, oigan, dicen que de siete cifras, sí, que ya rebasaba el millón no sé si de dólares o de pesos, pero todo era a cambio, no tanto de que contara su vida, sino más bien que contara la vida de todas sus amistades, entre ellas Irma Serrano, Verónica Castro, y uff, todas ellas, pero Alfredo dijo no, porque mi amistad no se compra, no se vende, y estas mujeres depositaron su confianza en mí como amigo, no como periodista, no como nada, nada, como amigo, y yo No las voy a defraudar. Por eso es que Alfredo rechazó en el 2018 hacer esta serie. Bueno, pues resulta que lo único que sí sabemos es que al momento de su fallecimiento, Alfredo Palacios tenía una pareja. Tenía una pareja eh, que este muchacho Odín era el nombre de de este muchacho, que además de todo era médico, era doctor que trabajaba o trabaja en el Seguro Social en el IMSS, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ahí trabaja o trabajaba Odín, mucho, muy jo- mucho más joven que Alfredo, y él era su pareja, su pareja de muchos años, que también, ahí hay una historia, y también se habla y se cuenta que, pues, mmm, había por ahí ciertos manejos indebidos con Alfredo, que incluso solamente lo utilizaba para sacarle dinero, en fin, había, había este tipo de historias alrededor de Odín y de Alfredo Palacios. Bueno, Cuando Alfredo Palacios pierde la vida, obviamente Grupo Fórmula puso las alertas porque era uno de los programas que más vendían. Mucha gente pedía que el programa siguiera, que pusieran a otro conductor o que incluso los colaboradores de Alfredo Palacios continuaran con el programa que ya había rebasado los 30 años. Pero no, 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 no. Eh, Este programa de salud y belleza sin Alfredo Palacios definitivamente no iba a ser lo mismo. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, cambiaron de horario a Paola Rojas, esta conductora de noticias. Dijeron, tenemos que poner a un elemento fuerte en este horario que tenía Alfredo Palacios y Paola Rojas es la indicada. La ponen ahí, oigan, no dio una Paola Rojas. Le fue bastante, bastante mal, eh, no le fue bien y de hecho Paola Rojas no solo sale del noticiero, no solo sale del horario que tenía Alfredo Palacios, salió de Grupo Fórmula. Le costó eh, bastante caro el no haber podido dar el rating que tenía Alfredo Palacios. Después de ahí, fíjense que han puesto una cantidad tremenda, tremenda de, de conductores que han hecho el intento por por lo menos igualar la audiencia que llegó a tener Alfredo Palacios, pero no, el hueco que dejó en la radio fue muy, muy, muy grande Alfredo Palacios y los zapatos de él pues son muy difíciles de llenar en esta cuestión de la salud, de la belleza, del estilismo, y yo no sé si en algún momento vaya a existir una figura del tamaño de Alfredo Palacios, pero miren, la transformación física que él sufrió, lo cambió al 100%, ya no, ni siquiera se parecía al Alfredo Palacios de su juventud, hay personas que dicen, mira, nada más, o sea, eres el mismo de cuando era chiquito, pero en viejito, Alfredo Palacios no murió siendo así, él murió a los 75 años, siendo otro, alguien totalmente diferente, y eh, por otro lado, pues el carácter, también, aquel carácter, eh, miren nada más, no, pues no, 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 nada que ver uno con otro, el carácter de Alfredo Palacios, que era tan amigable, que era tan empático, de pronto dicen que se convirtió en un ogro y ya no tuvo nada que ver el Alfredo Palacios de los últimos años al Alfredo Palacios de su juventud, cuando fue un muchacho luchón, porque sí lo fue, y es un, un gran aprendizaje de vida, y cuando uno tiene un sueño, ahí está, se puede cumplir con muchísimo trabajo. El problema es que ya una vez que se alcanza, Pues, ¿qué es lo que sucede? Vienen cambios en la vida y no siempre son positivos, pero aún así, descanse en paz, Alfredo Palacios. Oigan, pues, vamos a mandar saluditos para quienes se han conectado con nosotros en esta noche y tenemos aquí a la mole. Dice, este máster se llevó muchos secretos a la tumba, sí sí, 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 y querían que los contara la mole, querían que, que, que Alfredo Palacios hiciera la bioserie para que contara todo, despepitara todo, pero él dijo que no dice eh, King Boyur dice, datos interesantes que no sabía de Alfredo Palacios, gracias Philip por siempre contarnos la vida de cada personaje icónico saludos desde La Piedad Michoacán, saludos King, te mando un abrazote, gracias por acompañarnos todos los días Alejandra Cruz Martínez Hernández dice muy bonita historia como todas las que nos como todas las que cuentas felicidades y bendiciones gracias Alejandrita te mando un beso muchísimas gracias a Regina Becerril Huerta ahora en serio dice no les gusta a ver dice ahora en serio no les gustó al público pues si sí, ese horario mejor pongan a la GG, se echa a las a las señoras a la bolsa <risa> ah pues si sí, en serio no les gustó ese horario pues oye estaría interesante verdad meter el shock a esa hora yo digo que sería una buena opción Cristina Enciso dice que en paz descanse el estilista de las estrellas Alfredo Palacios, estoy de acuerdo contigo Cristina, gracias, Lucía Cruz García dice, admirable la amistad de Alfredo Palacios, mi tía le debe eh, a él su salud, por medio de él le recomendó un oncólogo y gracias a Dios, hoy está bien Fíjate, Lucía, qué buena onda, qué padre. Y es que les digo que mucha gente, mucha, mucha gente escuchaba a Alfredo Palacios y creían en Alfredo Palacios. Estamos hablando de una persona que tuvo credibilidad muchos años. Blanca Herrera dice, es que ya se veía terrible después de tantas cirugías. Se obsesionó con verse bien y logró todo lo contrario. Sin ofender, era súper agradable, pero pues eh, sí se le pasó la mano. Sí, fíjate que sí, mucho, mucho, y te digo, cuando yo lo vi, bueno, pues que lo vi junto con Omar, en verdad, en verdad, sí nos acomodó un susto, y digo, no es que nosotros seamos guapos, nada de eso, pero es que pensábamos que era un muñeco, se los prometemos que sí, y de repente volteó la cabeza sin expresión alguna, o sí dijimos en la torre, ya después como que regresamos y vimos que decía esta ética de Alfredo Palacio dijimos pues era él, ay perdón don Alfredo, no lo hicimos en mala onda Mauricio Rebolloso dice no funcionó Alfredo era único en ese programa, sí Mauricio y difícilmente alguien va a llenar los zapatos. María Correa dice, me encanta tu programa, Philip, no me lo pierdo, aunque sea en repetición, pues no siempre te puedo ver en vivo. Gracias, María, eso te lo agradezco muchísimo, que nos hagas el favor siempre de, eh, pues, que podamos contar con tu presencia. Roxana, primero de la luz, dice, meter a la Gigi pues sí, yo creo que sería la opción, vamos a proponérselo, pero también la otra siempre dice, no, 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 yo a la radio no regreso, y él ya trabajó en Grupo Fórmula, entonces no creo que, 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 que quiera, y aparte, pues miren, eh, pues la gente de redes, en redes, la gente de radio, en radio, la gente de tele, en tele, habría que ver, digo, habría que ver, Martita Rivas dice, saludos, mi Philip, como siempre, muy buenos relatos, que tengan muy buenas noches, gracias Martita te mando un beso fuerte, Leticia Ren, eh, Rondero de Sosa, dice, buenas noches, Philip, ya apenas, dice, yo apenas me conecté, voy a tener que verlo desde el principio, él escribió un libro, dice, o tal vez más, hasta donde yo se fueron dos, dice, pero era de consejos de belleza, saluditos desde Hollywood, California, nos presumes, nos presumes, muchas gracias, y les quiero agradecer muchísimo a todas y a todos ustedes por habernos acompañado, no olviden que ya tenemos nuevo video en nuestro canal de con sabor a México, también en el canal del alarido y que el día de mañana los espero con tremenda, tremenda historia de un artista internacional. Vaya historia que mañana les voy a presentar si Dios quiere. Por lo pronto, les deseo que pasen bonita noche. Cuídense mucho. Yo soy Felipe Cruz, el Filip. Gracias Dani, gracias Omar y gracias a todas y a todos ustedes que nos han acompañado en esta noche. Adiós.